0: passaporte português é um sonho de consumo. Eu lhe conto a história dele. É uma coisa assustadora. De Goa até L Aviv, de São Paulo a Londres e a Lisboa. Pessoas compram, né? Compra todo mundo para poder conseguir essa nacionalidade. Cinco países, três continentes e o poder de um documento. Quanto vale este passaporte? Eu quero conseguir, se eu tenho o direito.
1: A raiz do Ené é portuguesa, né?
0: Passaporte. Todas as quartas-feiras no Jornal da Noite da SIC.
1: A altura para o antes, pelo contrário. Hoje com o Francisco Mendes da Silva e o Daniel Oliveira. Muito boa noite aos dois. Esta semana começamos pelo Francisco e vamos começar pela reunião entre o primeiro-ministro e o presidente da República. Sabemos muito pouco. Sabemos que durou cerca de duas horas. Sabemos que ainda não há um novo ministro das Infraestruturas. E é de resto, imaginei, uma pasta pouco apetecível uh, nesta altura do campeonato. O que mais terão discutido o primeiro-ministro e o presidente da República?
2: Eu não consigo prever, ou melhor, não consigo adivinhar, confesso. A reunião ficou, de certa forma, sem efeito, ou melhor, sem objeto uh, principal, porque, segundo as notícias que nós tínhamos, e segundo o próprio Primeiro-Ministro dizia, uh, o tema uh, mais premente seria a situação de João Galamba, mas João Galamba, a meu ver bem, antecipou-se e demitiu o seu próprio ontem, não ficando à espera uh, daquilo que previsivelmente lhe iria acontecer uh, hoje. Aliás, uh, Talvez se possa dizer qualquer coisa sobre isso e com utilidade na, na ausência ou no silêncio das partes, porque quando neste sentido quando o, o, o Primeiro-Ministro disse que, perguntado naquele comício à entrada do, do, da sede do Largo do Rato na quarta ou na quinta-feira, na quinta-feira se não me engano... Depois da, 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 do, do, do discurso de, do Presidente da República, o Primeiro-Ministro disse qualquer coisa como bem, sobre João Galamba é algo que eu, que eu tenho que discutir com o Presidente da República numa reunião que é a terça-feira. E isso sempre me pareceu que o Primeiro-Ministro estava a dizer com isso é eu já não tenho autoridade. Já me fui tirada toda a autoridade e, portanto, eu quase que estou, enfim, dependente da autoridade do Presidente da República. E, portanto tudo aquilo que eu fizer, designadamente estas decisões com mais impacto, estas decisões mais importantes de porque não é só a demissão de um ministro é a substituição de um ministro, eu vou ter que utilizar da autoridade do Presidente da República. Eu só vou fazer o que quer que seja, já que estou diminuído, tentando tentando beneficiar da autoridade do Presidente da República. E portanto talvez hoje o, o Primeiro-Ministro e o Presidente da República tenham estado a discutir as condições e as prioridades do que resta da governação. E se assim for, temos que, de facto, esta solução do Presidente da República, com a qual eu concordei quanto à decisão principal, que é a dissolução da, 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 da Assembleia da República, tem quanto à, sua, quanto à duração do, do tempo que falta para até às eleições, este grave problema, que é o Primeiro-Ministro, enfim, entende que está de mãos atadas ou que não tem autoridade e está, foi perguntar ao Presidente da República o que é que é para fazer daqui em diante.
1: Daniel, também é. te parece que, nesta altura, António Costa se sente sem autoridade para tomar determinadas decisões?
0: Eu não sei se se sente sem autoridade, se amou, espero que não tenha amulado. Eu não sei porque é que não há, porque é que não saiu um ministro eu estava absolutamente convencido que sairia um, o secretário de Estado, falou-se da, da, da ministra da Habitação, porque fez parte do ministério, que depois foi separado. Ou seja, tudo o que significa simplificar este processo para um ministério que vai ter 15 dias de poderes plenos e, a partir daí, é, é governo de gestão, é? É, parecia-me relativamente e Não quero passar pela cabeça que o primeiro-ministro foi ter com o Presidente da República sem uma proposta de substituição, não faço a menor ideia, ou não foi, e isso é incompreensível, ou não houve ali um acordo, pode, pode não ter encontrado uma solução até que a demissão foi, foi ontem. Foi ontem. Foi ontem, Sim. portanto, passou um dia, também pode, pode, e a reunião já estava marcada para, para, para hoje.
2: Mas se era, se era pressuposto. Que desde a semana passada. Que ele saísse, a princípio já deveria ter ali uma não, solução. A não ser que nisso
1: não, não fosse a solução. Né? É,
2: assim.
0: é, é, pode também dar-se o caso de, das pessoas.
1: De a ninguém moral, querer assumir a pasta. Não, é, há um processo no
0: meio, pode de repente, por exemplo, ter-se apercebido que poderia haver alguma alguma. alguém que poderia entrar, poderia de alguma forma também estar, eh, poder, correr o risco, porque este processo é tão, como é processo de escuta por arrastão, há muita gente que lá pode estar. Eh, Fora isso, portanto, eu espero que, que isto se resolva rapidamente. Fora isso, eu imagino que discutiram algumas, espero que tenham discutido algumas regras sobre o que é que será este governo de gestão, porque será provavelmente o governo de gestão mais longo. As regras são conhecidas, como é que funcionam os governos de gestão? A questão é como é que isso se prolonga no tempo. Agora há uma característica desta reunião. Este encontro, quando estava marcado, a situação era um pouco diferente. A situação, estamos a falar de situação de percepção. E, António Costa não está mais vivo agora do que estava há uns dias. Está igual. Não, não interessa, ou seja, António Costa interessa para os próximos quatro meses, mas não conta muito para sair da política. Ele próprio disse que é sair da política. Já o processo está um bocadinho menos vivo do que estava. Se chegarmos a ter tempo, vamos falar disso... Uh, e portanto eu acho que o maior desafio para estes quatro meses não é António Costa e isso pode levar à questão da autoridade ou não é, uh, 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 ou seja Marcelo Rebelo de Sousa quando optou por esta solução com a qual eu também concordo uh, assumiu uma enorme responsabilidade para si próprio até porque eu acho que há um fortíssimo risco destes quatro meses serem quatro meses de gestão política e eleitoral uh, das fugas de informação o que também deixará o Presidente da República, no seu papel moderador de garantia do regular funcionamento das instituições e de separação de poder, que inclui o Ministério Público, deixará o Presidente da República, é ele, é ele que cabe essa arbitragem numa campanha que promete ser pior, do que já
1: assistimos. Falando de campanha, temos de falar de Pedro Nuno Santos. Francisco, poderá o PS passar os próximos quatro meses? sem discutir um processo judicial, como prometeu ontem o agora candidato a secretário-geral do PS?
2: Eu diria que sim, da forma, o sangue frio com que o PS se libertou de Sócrates, acho que vai levar, acho que é resultado do mesmo instinto de sobrevivência, que vai levar o partido a não querer falar nada disto. Mas isso não será a realidade, desejável
1: mas... para o país? Eu não, tenho,
2: eu não tenho interesse nenhum. Eu acho que é desejável que o país saiba distinguir as coisas. Outra coisa é, depois daquilo, enfim, depois de descoberta a verdade, se o partido tem ou não tem que tirar ele ações. Mas, para já, não há nada que, muito sinceramente, não estamos nem de longe nem de perto perante uma coisa ou um processo que seja sequer parecido com o de José Sócrates. Agora, daquilo que Pedro Nuno Santos tem que se libertar é de outra coisa, que é dele próprio. Da sua, própria, da sua própria, um desafio mais difícil. Da sua própria imagem, porque Pedro Nuno Santos, segundo percebidas das várias entrevistas que deu ontem, ou melhor, das várias intervenções, as duas entrevistas, o comentário aqui na SIC, uh, e, da sua, e da sua, do seu discurso de apresentação, quer se apresentar com uma espécie de... enfim quer, quer ter uma, uma imagem virginal, como se não tivesse tido nada a ver com a governação até agora, mas Pedro Nuno Santos é o ministro do Governo da Crise dos Serviços Públicos, da ausência de reformismo, desde logo na habitação, a crise da habitação, ele foi ministro da área, portanto, não pode deixar de, de responder perante isso, e, e pelo Vito não vai querer falar sobre isso. É o ministro uh, do Governo da degradação institucional. Este Governo cai por uma série de escândalos. Não é só, não era preciso este, até porque eu, quanto a este, não tenho nada a dizer. Está em, está em discussão aquilo que. É investigação. Está, está em investigação, sim, está em discussão nos autos hum. de investigação. É, é, não parece não parece auspiciosa e é, não parece auspicioso o esforço do Ministério Público, devo dizer, sem me querer alongar muito mais. É um ministro em que nesses vários escândalos teve participação direta, porque é o um ministro do escândalo da indemnização é, é, inaceitável. É o um ministro é, da polémica sobre a decisão solitária é, do aeroporto, que o mostrou como um, como, tendo uma imagem de é, impulsivo desleal, infantil, falta de sentido de Estado. Pedro não Santos disse ontem que enfim eu carrego as minhas cicatrizes. A questão é saber se são cicatrizes, ou seja, se já cicatrizou essa imagem. Porque eu, pelo 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 que eu posso ver eu acho que essas ainda essas feridas ainda estão abertas. Essa imagem ainda está muito presente é, é, nas pessoas. E depois tem aquela ideia de aquela imagem de um, radical. Eu na semana passada disse que Pedro Nuno Santos era de todos os candidatos do PS aquele que tinha mais carisma mas eu referia-me a um carisma interno e isso é evidente uh, mas como nós sabemos, aliás, da história bastante recente de muitos partidos há uma diferença grande entre o carisma aquilo que muitas vezes é visto como carisma nos partidos internamente uma pessoa enfim, ideologicamente muito rigorosa e, e, e bastante vocal na forma como, como expõe essa ideologia de fora é sempre visto como um radical um demagogo um, um, um enfim, um, um uma pessoa, que é um dogmático, mais dogmático do que pragmático. E depois, para finalizar, só, só, dar, só dar a seguinte nota que eu acho muito importante. A forma como pelos vídeos Pedro Nuno Santos que é, se quer libertar tudo isto, é falar do Chega. É falar do Chega. E já disse que a direita se vai coligar com o Chega. Só vai querer falar disso, que é para tomar conta do centro. É a tática, aliás, é uma tática inteligente, porque resultou nas últimas eleições. Mas então convém que Pedro Nuno Santos também responda algumas coisas. Convém que os que os eh, eh, jornalistas e a, e a oposição ao PS lhe faça essa pergunta. Que é? Que é as mesmas perguntas que fizeram ao PSD, que fazem ao PSD incessantemente eh, há anos e fizeram nas últimas eleições. O que é que o PS, o que é que o PS faz? O que é que Pedro não faz se o PSD ficar à frente, não houver maioria de esquerda e o PSD só conseguir ter maioria com o Chega? viabiliza a entrada, não é, não é fazer uma coligação, viabiliza ou não viabiliza a entrada. E não vale a entrada, o início do... do o primeiro orçamento. Do primeiro, não é, pode, pode nem esquecer o primeiro orçamento, mas o programa de governo. Porque Pedro Nuno Santos, ao contrário do que parece que vai querer fazer, não se pode refugiar no subterfúgio de, de que não pode dar de barato que, que, vai, que vai perder as eleições. Porque a partir do momento em que diz que o PST e o, e o, e o, e o, e o Chega vão fazer uma coligação, já está a ponderar a hipótese a hipótese de não ser primeiro-ministro. E, em segundo lugar, eu lembro-me das últimas, das últimas eleições. Não havia uma, um único dia em que não se dizia que o único tema, o tema fundamental uh, das eleições era... Nós, no nosso debate, tivemos isso durante, enfim, semanas. O único tema importante é o tema da governabilidade e dos entendimentos havia uma guerra quase a começar havia uma, uma, o tsunami da inflação já aí e não se falava de outra coisa senão isto Portanto, o Vamos PS ver o que vai acontecer também vai ter nos que tomar é todo o sistema é responsável pela, pela, por travar a extrema direita e o PS não se pode colocar numa situação em que ou governo eu ou não governo ninguém
1: Pedro Nuno Santos conseguiu afastar-se tanto quanto possível de António Costa ou o PS de Pedro Nuno Santos, na verdade, é a continuidade, a continuidade do atual PS?
0: Não é a continuidade do atual PS, é a é continuidade na medida em que. Acho que eu, eu vou aí, deixa me começar porque eu quero dizer quais são. Porque quais, um deles é esse. Quais é que eu acho que não são os problemas de Pedro Nuno Santos? Começando por aí. Não é, evidentemente a capacidade de mobilização interna, nem sequer a capacidade de mobilização, como se viu eh, no dia de ontem. Eh, aliás, havia uma certa euforia, que pode ser também aquela euforia que acontece no meio das tragédias. Eh, por outro lado, talvez, eu acho que alguns, algumas pessoas no Partido Socialista já estavam um bocadinho cansadas eh, de António Costa, não queriam seguramente que isto acabasse assim, mas este período foi muito longo. Eh, eh, não é o radicalismo, eh, não acho que seja para já, porque o Partido Socialista vai se unir. O Partido Socialista tem... Uma, um instinto de autopreservação que o PSD não tem e vai-se unir à volta, à volta desta figura. Do líder? Do líder, seja, e isto, for. isto por si só. Depois, porque eu acho que nós utilizamos a expressão... A comunicação social utiliza de uma forma bastante seletiva a expressão radical. radical. Eu nunca vi referir a iniciativa liberal, que é evidentemente muito mais radical que Pedro Nuno Santos, como um partido radical. Pedro Passos Coelho nunca foi referido como um radical, e é, se usarmos a expressão radical... Para Pedro Nuno Santos, um radical, acho que a utilização é bastante elástica na forma como se utiliza. Pedro Nuno Santos é o típico eh, socialista democrático ou social-democrata, como queres chamar, histórico, que tradicionalmente existiu nas histórias dos partidos socialistas, desde a terceira via passaram a existir um pouco menos. Eu acho que também, sendo o desgaste do Partido Socialista, esse é evidentemente um problema, o desgaste do Partido Socialista, os oito anos de poder e este, e agora acentuado. De todos os líderes que podiam ser líderes do Partido Socialista, talvez Pedro Nuno Santos seja o que sofre menos com esse desgaste. Por, porquê? Porque tem uma imagem que foi criada até por alguns problemas de distanciamento em relação a António Costa.
2: Eu, eu, nem sequer acho que vai, vai ser não a TAP. Não se, se as pessoas identificam-no assim. O identificam -no. Não
0: sei. Olha, foram, foram bastante tempo assim. O, 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 a TAP também não acho que vai ser um problema. A TAP não vai ser um problema. Não é um problema hoje em dia. É, e até o aeroporto ele pode apresentar... Quando se chegar à conclusão, até pode -lhe dar razão no outro tempo. Tem dois problemas e não são pequenos. Um que o Francisco falou é, a forma como ele saiu do governo. Não é tanto a tap, é o episódio Alexandre Reis e nem é o episódio de Alexandre Reis. É o episódio a mensagem, porque ele aconteceu com a história de Alexandre Reis. Ele não saiu mal nessa altura. É essa história e essa história isto estas eleições vieram cedo demais. Eu acho que nos cálculos dele, ele esperava que isto demorasse mais tempo. E que, portanto, para cicatrizar? Um, não, porque é um episódio, não é um episódio estrutural, e, portanto, mais facilmente ele, ele se perderia, para, para cicatrizar, como se queira, e é este processo e tudo o que ainda pode aparecer dele, as escutas que podem aparecer dele, esta vai ser uma campanha em que as redes sociais e os tabloides vão contar muito. Porque eu acho que vai mesmo ser a campanha mais suja a que nós já assistimos, um...
1: Muita boleia deste, deste caso, não, e isso partir... leva-nos até ao último a... tópico a... desta part... noite. Não,
0: a partir deste caso, depois vai dar para tudo, porque é assim que funciona. A partir deste caso. o centro E nem vai ser feito pelo PSD. Até porque acho que o não tem muito interesse nisso. Vai ser feito ou por tabloides, avatares mediáticos, etc., ou pela iniciativa liberal e pelo Chega. Porque o PSD vai ter um ajudante que o Partido Socialista não vai ter, porque o PS e o PC são oposição este Governo. deixa me só responder ao que, ao que, ao que, ao que Francisco disse sobre, sobre o Chega, vai ser hiper rápido de dizer, eh, eu acho que a ideia de, não sei se for viabilizar o primeiro, isso é outro debate, mas do Partido Socialista poder ficar a apoiar o Governo mais à direita, porque será o Governo mais à direita, se, sobretudo se incluir a iniciativa liberal, eh, e deixar para o Chega eh, a liderança da oposição é uma loucura para o nosso sistema político, que pode destruir o nosso sistema partidário. E acho, hoje, Estar a dizer aos eleitores que podem votar no Chega que se votarem no Chega não correm o risco da direita não ganhar as eleições porque o PSA lá está para salvar, é o pior que se pode fazer. Eu acho que quem quer votar no Chega deve saber duas coisas. Votar no Chega é votar no caos, é votar na ingovernabilidade e ponderar se é exatamente isso que quer. Tudo o que seja pedido nesta campanha eleitoral para adorar esta pílula significa apelar ao voto não Chega, porque abanamos aqui um bocadinho isto, mas a governabilidade está garantida. Não acho que seja uma boa estratégia nem para o PS, nem para o PSD. Claro que tem que dizer coisas diferentes. O PSD tem que dizer que não contamos com o Chega e o PS tem que dizer que o Chega, que o Chega, que o Chega não conta. Para fazer, o Chega não conta e criamos uma situação de inconformabilidade. Acho que se os eleitores ouvirem isto, se calhar percebem
2: se será a boa ideia votar no Chega.
1: 30 segundos para acrescentar alguma coisa, Francisco? Sim. Sim. Hum...
2: O que é que acontece à direita se o PSD ficar impossibilitado de basicamente governar alguma vez mais nesta, neste país? A direita fica entregue ao Chega e, portanto, os dois partidos têm que se entender para uma viabilização de uma possibilidade de governação do PSD alguma vez, pode ser já na próxima, porque, enfim, o PS pode ser destruído? Eu acho que não, porque eu não me defendo uma, uma grande coligação durante quatro anos. E, em segundo lugar, quero dizer ao Daniel que o Daniel passou, foi um dos que passaram Sabes que as defendi, últimas defendi, eleições a é dizer, é dizer que o PST tinha que tinha que se definir quando chega. Tinha que se definir quanto ao chega. Quanto ao é chega. Mas agora, o PS não tem que se definir. Daniel, o que tu estás a dizer é que, o, é que estás basicamente a aceitar que o PSD se suicide. Estou... Eu estou totalmente não. contra um governo estou... com que sequer o apoio. eu sei,
0: eu sei que sim. Do, do eu do sei cheiro. que sim. Não, eu estou, eu estou a dizer outra coisa. Somos é claro, só... todos úteis para, para, não não
2: para salvar o
1: sistema. Deixamos
0: todos úteis para salvar o sistema. Eu também acho que sim. E A melhor forma de salvar o sistema neste momento. É dizer, o chega não claro, conta. Claro, é um partida. voto Daniel, para criar um local.
1: Mas se não houver mais esquerda, chegamos ao fim não? do nosso tempo. Como é que fazes? Voltamos na próxima semana. Obrigada aos dois.
0: Passaporte português é um sonho de consumo. E ele te lhe conta a história dele. Que é uma coisa assustadora. De Goa a Tel de São Paulo a Londres e a Lisboa pessoas compram né compra todo mundo para poder conseguir essa nacionalidade cinco países três continentes e o poder de um documento quanto vale este passaporte eu quero conseguir se eu tenho o direito
1: raiz do Enê é portuguesa né
0: passaporte
2: todas as quartas-feiras no jornal da noite da SIC